0: Bisa jadi sejarah itu membosankan karena kita masih terperangkap bahwa sejarah itu hanya membicarakan tentang kerajaan
1: Aku lagi baca buku ini nih, kelihatan enggak I Hate Diet Ran, bahas
2: Ran Eh, 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 diam semua, tutup mic, tutup mic
3: Buku self-improvement pertama siang baru kita baca Terus ini karena juga kado dari temen
2: Selamat ulang tahun ya Nisa
4: Udah, udah orang-orang sekitar itu sering tanya, kapan nih nikah? Hmm. Sampai dia itu kayak bertanya pada dirinya sendiri, apa sih hidup normal itu? Kayak itu.
5: Tapi ini bener-bener rekomendasi buat Mas Toto loh ya. Mas Toto kan pengen satu bulan, satu fiksi.
2: teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di Podcast Kepo Buku. Podcast Kepo Buku adalah sebuah podcast yang digagas oleh tiga teman yang berada di tiga negara yang berbeda. Ada gua, Rane, di Bangkok. Ada Steven Sitongan yang tinggal di Ambon. Dan juga ada Her Toto Eko atau Toto yang tinggal di Singapura. Kami bertiga ini setiap akhir pekan suka ngumpul, ngobrolin soal buku, buku, buku. Apapun pokoknya yang terkait dengan soal buku. Nah, Episode hari ini adalah kelanjutan dari apa yang kita sebut sebagai kepo bareng. Kepo bareng ini adalah sebuah segmen baru di mana kami mengajak siapapun teman-teman di sini yang rajin atau setia mendengarkan kepo buku untuk juga ikut hadir dan bercerita tentang buku yang dibacanya. Jadi segmen ini memang murni menjawab pertanyaan, cuy, lagi baca buku apa? Karena memang Itulah pertanyaan dasar yang membuat kepo buku muncul. Dan kepo bareng bagian kedua ini sudah kami rekam beberapa waktu yang lalu namun karena kepanjangan jadi kami pecah menjadi dua episode. Terus juga kami masih belajar jadi masih banyak eh, masalah teknis di sana-sini ya terutama soal suara yang Mudah-mudahan nanti kita bisa perbaiki lebih jauh Jadi episode ini sudah kami edit sedemikian rupa Sehingga ada beberapa suara yang kurang bagus, yang kurang imbang Ada noise-nya di sana-sini Tapi ya, mudah-mudahan sudah cukup nyaman untuk didengarkan Dan ini akan jadi pelajaran berharga untuk segmen Kepo Bareng berikutnya Yang rencananya sih kita mau bikin setiap bulan Oke, langsung aja kita dengerin beberapa teman yang akan sharing tentang buku-bukunya Kita mulai dengan Hera dari Kalimantan Masih online enggak Hera?
0: Iya, halo Mas Rane, masih?
2: Hera bawa buku yang yang favoritnya Toto, itu apa sih istilahnya kalau favoritnya Toto tuh?
0: <laughs> surrealis <laughs> Surrealis
2: <laughs> Surrealis Aduh. Hera kan suka banget tuh menyebut surrealis <laughs> Oke, okay. Hera bawa buku apa Hera?
0: Kalau malam ini pengen cerita tentang buku yang judulnya The French Historical Revolution sih Mas Wow Yang ditulis oleh Peter Burke
2: Ini Sebelum dibahas, uhum. gue malah penasaran, kenapa tertarik dengan buku ini?
0: Jadi awal tertariknya itu karena akhirnya kan sejarah yang pertama. Ah, yang kedua okay. kemarin, kemarin ada satu teman yang lagi S2 di UI. Terus dia ngambil tesis tentang perubahan sosial masyarakat pesisir di Wakatobi. Nah jadi kita ngobrol banyak kan tentang buku ini. Karena saya juga, juga pernah baca waktu mau menyelesaikan skripsi di S1 dulu. Nah jadi... Uh, ini lebih ke buku yang membahas tentang bagi orang-orang yang ingin tahu tentang sejarah tapi dari sisi yang berbeda sih mas jadi gini, sebenarnya ini tentang sejarah revolusi Prancis sebenarnya tapi yang lebih menarik untuk dibahas adalah tentang bagaimana Peter menjelaskan narasi bahwa uh, sejarah itu tidak hanya melulu tentang politik sejarah itu tidak hanya melulu tentang perang sejarah itu tidak hanya melulu tentang pemenang, itu yang coba diangkat oleh Peter yang dinarasikan dengan sebuah gerakan namanya gerakan analis. Nah gerakan analis ini adanya di Perancis eh, pada sekitar tahun 1897-an begitu, kemudian si teman-teman atau orang-orang yang menggerakkan gerakan analis ini mencoba mengungkapkan bahwa Ternyata ada banyak hal yang bisa diungkapkan dalam sejarah, jadi kalau dalam tema pembahasan sejarah itu lebih dikenal dengan microhistory sejarah-sejarah yang kecil tapi dekat, tapi kita bisa angkat, nah salah satu tema yang bisa diangkat kalau untuk selain perang ya, ini juga dibahas di bukunya, itu bisa Sejarah antropologi daerah Suatu daerah, lalu sejarah sosial Lalu kita juga Bisa ditawarkan untuk Mengangkat tentang sejarah seni Sejarah masyarakat Sekitar, begitu, nah jadi itu yang Menarik untuk dikupas Lebih jauh sih, itu, nah lalu Selanjutnya lagi itu Yang membuat dekat adalah Saya kan Kalimantan Lalu teman yang mengangkat tesisnya Ini dia dari Sulawesi Kalimantan dan Sulawesi itu apa ya kami ini lebih dekat atau lebih kuatnya dengan tradisi lisan betul iya sementara kalau kita belajar sejarah itu ada pendapat yang salah satu pendapat yang mengatakan no dokumen no history gitu kalau tidak ada bukti tertulisnya sulit untuk diangkat jadi sejarah gitu nah di dalam buku ini kita kemudian kalau bahasa kami begitu ya kalau bahasa anak-anak yang yang berusaha mengangkat sesuatu, mengangkat sejarah lokal atau sejarah lisan begitu, ini bisa digunakan untuk membongkar dalam tanda kutip membongkar sejarah-sejarah yang Kalimantan juga punya, Sulawesi juga punya, tapi terkendala dengan kami kekurangan e, bukti tertulis istilahnya. Tapi kami bisa ditawarkan istilahnya jalan lain untuk mengangkat sejarah itu dengan salah satunya tradisi lisan. Nah, Di sini juga. dibahas begitu. Kita diarahkan oleh Peter untuk kalian bisa mulai dari sini karena dulunya di Prancis sana juga pernah ada gerakan seperti ini dan akhirnya mereka um, bisa mengangkat sejarah-sejarah Prancis begitu ya dengan dengan menarik begitu. Karena ternyata setelah saya dan dan beberapa teman membaca buku ini yang dipermasalahkan atau yang di yang ditawarkan oleh Peter setelah kita membaca 5 bab secara keseluruhan itu bukan hanya tentang permasalahan temanya saja misalnya tema apa ya tema penelitian tesisnya teman yang tentang uh, perubahan sosial masyarakat pesisir itu tapi adalah bagaimana metodologinya karena uh, untuk membahas atau mengangkat sejarah yang lebih kecil yang lebih mikro itu tadi selain terbentur pada sumber sejarah yang kedua metodologinya kamu mau pakai pisau yang mana begitu. Ini juga saya alami kan ketika saya bertemu atau saya mengangkat penelitian ini, para penguji juga mempertanyakan kamu mau latar belakang kamu apa begitu. Maksudnya kamu mau ambilnya dari sisi yang mana. Jadi setelah membaca ini kita jadi jadi sadar kalau sejarah itu tidak akan bisa dibangun atau tidak akan bisa ditulis 100% mirip seutuhnya. tapi kita bisa mendekatinya begitu supaya itu tergambar dengan jelas tapi juga analisanya jalan tapi juga teorinya ada begitu. Jadi membuat kita lebih berhati-hati sekali dalam menuliskan sejarah karena ada banyak hal yang akan istilahnya kalau kami ngibutnya akan banyak hal yang dipertaruhkan ketika kita mencoba menuliskan sesuatu. Apalagi kalau berhubungan dengan tradisi hmm. apalagi berhubungan dengan sebuah kehidupan di masyarakat begitu. Jadi istilahnya ketika kita menggunakan teori atau menggunakan ber, apa ya berbekalkan sejarah lisan atau dengan wawancara itu kan akan berbenturan lagi dengan sebuah sistem Mas, sebuah sistem yang mungkin sudah terbentuk tapi ketika kita, kita ingin melihat lebih jauh akan ada pertentangan lagi. kamu mau ubah ini, kamu mau melihat ini yeah. dari perubahan yang mana gitu, akan terbentur sendiri kan penelitinya gitu, jadi harus siap dulu kamu mau, mau lihatnya dari sisi mana nah yang kedua, kenapa ini kemudian menarik untuk dibaca, kemudian eh, khususnya bagi teman-teman sejarah yang tidak hanya yang ilmu sejarah tapi juga guru-guru sejarah Ini adalah buku yang bisa menjawab barangkali ya, mas Said. Said, kami, saya tidak akan menjamin buku ini bisa menjawab begitu. Tapi kalau teman-teman mengikuti beberapa isu belakangan, begitu, sempat ada wacana untuk menghapus mata pelajaran sejarah di sekolah, ya. begitu. Dan ketika itu terjadi, uh -huh. itu langsung, ah? ini gimana ceritanya, Begitulah, atau belakangnya apa ini, walaupun itu baru wacana dan sudah diklarifikasi segala macam ya, tapi ketika isu itu muncul, kami kembali mempertanyakan kenapa ini harus akan dihapuskan rencananya seperti itu. Dan setelah membaca ini, barangkali begitu ya, ini bisa menjadi jawaban, bisa jadi ada banyak orang yang berpendapat pelajaran sejarah itu membosankan. Itu itu masuk dalam beberapa latar belakang penelitian teman-teman.
5: Okay. Dan tidak
0: bisa dinafikan begitu. Nah hmm. yang kedua yang perlu ditanyakan lagi. Membosankannya mengapa? Kan seperti itu. Apakah karena memang mata pelajarannya? Apakah karena memang gurunya? Apakah karena memang penempatan jam pelajarannya yang jam satu setelah istirahat kedua? Atau bagaimana? Kan seperti itu. Kita tidak bisa hanya langsung. Pelajaran sejarah membosankan dan salah satu dalam buku ini disebutkan bisa jadi sejarah itu membosankan Karena kita masih terperangkap bahwa sejarah itu hanya membicarakan tentang kerajaan-kerajaan Bahwa hanya sejarah itu hanya membicarakan tentang manusia purba yang kita tidak kenal betulnya seperti apa hmm. Dan bahkan kalau, ini maaf ya, maksudnya kalau yang di Kalimantan atau yang di Sulawesi Kita mempelajari sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa Nah jadi itu tidak sesederhana yang Sudahlah dihapuskan karena membesarkan tidak seperti itu begitu Jadi ketika kita membaca ini barangkali kita bisa deh buat sejarah yang menyenangkan keren Misalnya teman ini di Wakatobi Ternyata ada juga perubahan masyarakat sosialnya di Wakatobi
2: Hera ngajar sejarah juga atau lebih kepada kajian sejarah?
0: saya lebih ke kajian si
2: oh. sejarah sih mas. Oh, gue sejarah satu-satunya yang tahu cuma 1825 sampai 1830
6: sih.
0: Oh, itu ada dibahas di, bahas di Kapo buku kan ya. Gue <laughs> <laughs> ingat ke... sekali itu.
6: Iya. Itu bedanya hmm. bedanya sejarawan amatir begitu, sama sejarawan profesional kayak Hera nih. Tapi tapi gue
2: tertarik loh cara Hera bercerita tentang bagaimana kita sebenarnya tidak ada uh, apa namanya ya. tradisi mencatat sejarah itu sehingga tradisi itu bisa hilang gitu, dan dan itu cerita-cerita kayak begini ini yang menurutnya menurut gue sih kayaknya perlu oh, Kang Roni bilang tuh setuju dengan Mbak Hera katanya French Revolution itu didasari karena Orde Lama tidak bisa merespons dengan baik ketidakseimbangan sosial dan ekonomi, mungkin Indonesia saat ini bisa belajar dari kondisi saat itu keren Mbak Hera
0: that's right, benar wow,
2: oke
5: Kalau Kalau Kunto Wijoyo bilang tuh semua orang tuh sebenarnya bisa jadi sejarawan sih.
2: Hmm.
5: Tapi ada tapinya nggak? Tapi ya harus ini harus uh, sesuai ilmunya. Soalnya aku baru baca ini.
0: Wee, <laughs> ilmu
6: sejarah.
0: Wee, keren keren keren.
6: Itu ilmu sejarahnya siapa? Kunto Wijoyo ya. Kunto Wijoyo. <laughs> itu kan kayaknya buku klasik kayaknya mahasiswa ya. sejarah sejarah suka baca deh. Iya. Gitu kan? Benar. Hmm. Bahkan
0: itu. Dibaca semester 1 menjelang semester 2 emang udah harus ya kalau Kunto.
6: Hmm. <tuh>. Uh, buat teman-teman yang tertarik uh -huh. sejarah, kenapa saya harus belajar sejarah menurut gua pribadi ya, bukunya Kunto Wijoyo ini recommended banget buat dibaca. Karena dia dijelasin dari awal kan, kenapa sih kita harus baca sejarah dan... Uh, dasar-dasar sejarah itu kayak apa metodologinya kayak apa mm. kayak gitu. apalagi Hera tadi melukiskan bagus banget ya ternyata sejarah itu metodologinya itu macem-macem gitu ilmiah Keren. banget bener. gitu hmm. gitu bener, kan gak sekedar nyatet tahun ya, kalau nyatet tahun Rane 1825 1830 ya salah <laughs> 1825
2: sampai 1830 adalah perang di Ponegoro yang berlangsung hanya 5 menit <laughs> <laughs>
6: oke gitu. oke okay, okay. thank you all help oke sama
0: sama ya sama sama
5: uh, setelah dari balik papan kita beranjak lagi ke selatan Mas Ahmad silakan
2: nah ini dia nih biasanya seru-seru nih bukunya nih Mas Ahmad
1: apa kabar Mas Ahmad <laughs> baik Aku lagi baca buku ini nih kelihatan enggak I hate diet. Iya. Serius.
6: Rad bahas Rad bahas
2: Rad Eh, eh, eh diam semua. Tutup mic, tutup mic. <laughs> I hate
1: diet karya Karya Yulia Bacun. Oke. Okay. Iya sih. Silakan, silakan, Memang punya kanal YouTube sih Mas Ranek.
2: Oh.
1: Uh, uh, kanal Youtube dia seorang influencer juga Sebenarnya buku ini rangkuman dari channel-channel Youtubenya Jadi kalau termasuk mager baca bisa aja sih kalau mau Youtube-nya aja
2: Dia ini orang Indonesia, orang Barat?
1: Orang Indonesia, tapi ayahnya kayak gitu dari kayak campuran Campuran orang bule, oh. ibunya orang Sunda
2: oke okay, oke okay. lanjut lanjut terus terus terus
1: di buku ini sih ada tiga bagian sih Pe, awalnya masalah pola pikir makanan sama tubuh yang paling awal sih dia bicarakan tuh mitos-mitos tentang diet sih sebenarnya diet itu apa cuma nurunin berbadan aja ternyata gak sesederhana itu sih sesalah keperhan orang-orang Indonesia Dia di sini jelaskan diet itu cuma pola makan kita. Jadi kalau kita sehari-hari makannya itu itu, yaitu namanya diet. Lalu di sini diet tuh dibaginya jadi tiga: diet untuk nurunin berbadan, untuk naikkan berbadan, dan untuk menjaga berat badan oh. supaya stuck okay. di situ, situ aja. Mm -hmm. Aku sih suka. si kali ya baca nih kayak curhat aja sih baca, baca di apa isi bukunya eh ini buku sih bukunya untuk bukan untuk expert ya ini buat awal-awal orang kenal kesehatan aja hmm. jadi buku ini bukan kayak khusus kayak spesifik gitu buku ini umum untuk kesehatan apa yang
2: Paling menarik bagian dari buku ini Menurut Mas Ahmad Kalau dikaitkan dengan Cerita soal diet ini
1: Aku paling paling baru sadar tuh Kan bisanya ada logika Logika Kalau aku nih makan Seharusnya kan Kalau minum obat hmm. Satu tablet itu cukup nih Buat satu kali sehari hmm. Terus kita nih mikir-mikir Aku agak malas nih makan Buat bes buat malam jadi sekalian aja nih makan jadi dua tablet sehari sebenarnya logiket logika logikita, logika kita itu nggak sama dengan sistem yang ada di tubuh kita jadi nggak bisa kita bikin-bikin logika sendiri gitu
5: hmm.
1: sama kayak diet kalau diet kan kalau kita ngurangin makan logikanya pasti kurus tuh hmm. sebenarnya sistem-sistem sistem di tubuh kita tuh nggak Bekara sesimpel logika kita itu, banyak harus yang kita perhatikan, nggak semudah yang di, dipikirkan. Itu yang paling, paling berkesan sih itu.
6: Oke. Okay.
1: Kenapa sih dia ngasih judulnya I Hate Diet? Uh, ini memang sih, bisnis buat clickbait.
2: Clickbait aja ya? Uh -uh. uh, Oke. Okay. soalnya pertama kali baca judulnya saya kayaknya langsung tertarik tuh langsung saya for, want to read
6: langsung masuk ke card langsung masuk ke card by now masuk langsung. langsung
2: tapi ya itulah ngomong-ngomong uh. diet wah panjang ceritanya kalau cerita soal diet tapi singkat cerita kalau gue ngomong sama dokter gizi gue ya itu selalu dia bilang prinsip lu adalah pertama untuk diet itu untuk sehat jangan untuk nurunin berat badan gitu uh. ya ya akibatnya berat badan gue nggak turun-turun <laughs>
6: Curco, ada yang curco Setiap kali ngomong daya, kita gak benar nanya ya. doang
2: Berat badan gue 18.25 sampai 18.30 <laughs> okay. Mas Ahmad hmm. ya. Ada lagi yang mau ditambahin dari buku ini Atau direkomendasikan Kalau hmm. kalau dari buku ini kira-kira siapa yang cocok untuk baca nih Selain saya Sebenarnya buku ini
1: sih bukan kayak ngur Ngurusin sih buat kesehatan aja Kalau hmm. eh, memang like care sama kesehatan ...cocok nih buat awal-awal tahun yang gimana sih... ...cara jaga kesehatan tuh... ...faktor-faktor apa aja sih yang... ...penting kita perhatikan... Da, ...awalnya sih cocok ini. Dan okay. enaknya tuh bang... ...ini bukunya kan kayak rangkuman di Youtube tuh. Yeah. Jadi kalau yeah. kita... ...nggak paham atau mager baca, ya buka aja YouTube-nya gitu aja sih. Oh. Tapi Mas Ahmad nih, saya kepo doang nih. Ini kepo hmm. nih ya.
6: Hmm. Uh, baca buku ini gara-gara udah nonton YouTube-nya... ...terus dia nerebitin buku jadi beli atau gak sengaja baca bukunya dulu... ...akhirnya tahu ada YouTube-nya? Yang pertama... <laughs> Yang pertama, noto Youtubenya ya, oke. Okay. oke. Okay. Saya juga lagi buka, lagi buka Instagramnya ya barusan. Oh keren-keren sih, <laughs> seksi, seksi fotonya. <laughs> no, si Juli yang Oke,
2: Mas Ahmad, terima kasih banyak.
6: Yeah. Thank you, thank you. Oke. Okay.
5: Setelah kita... ke Kalimantan sekarang kita ke Mbak Nurul silakan
2: Mbak Nurul Mbak Nurul udah online belum Mbak Nurul
6: yang ada di Jogja betul ya Mbak Nurulnya nggak ada kayaknya ya drop ya oke okay. yang belum siapa ya
5: oke okay, lanjut ke Mbak Nisa silakan
3: ya halo jadi di sini aku lagi baca buku rahasia agar tak mudah dilupakan
6: cek cek Rahasia. Keren, keren, keren. Rahasia. Agar tidak mudah dilupakan. Iya. <laughs> Judulnya menarik nih.
3: Uh, apa? Buku self-improvement pertama sih yang baru tak baca. Soalnya biasanya kan lebih suka baca cerita kayak fiksi hmm. Terus ini karena juga uh, kado dari temen.
2: Selamat ulang tahun ya Nisa.
3: <laughs> udah, udah. Udah lewat. Udah lewat. Oh.
2: Lanjut, lanjut.
3: <laughs> <laughs> Jadi itu... Uh, di sini kan uh, ada kayak beberapa pesan-pesan gimana caranya kita uh, kayak uh, mengembangkan diri kita terus kayak gimana caranya kita berbaur dengan masyarakat sosial kenapa kita bisa nggak dianggap sama mereka ya ini rahasianya supaya kita itu tidak tidak mudah dilupakan oleh lingkungan sekitar kita kayak gitu uh, salah satu bagian yang aku kasih nih, kita tidak perlu mengubah siapapun, berikan permainan agar orang lain mengubah diri mereka
6: oke okay. jadi Nis, uh, yang ngasih siapa? loh, pertanyaannya langsung
3: <laughs> yang ngasih sih temen sih, uh, maksudnya temen-temen cewek sih om, temen cewek
6: oh temen cewek <laughs> okay. oh, emang namanya
2: kepo buku tapi nggak gitu-gitu amat toh. <laughs> kirain Steven yang ngasih jangan-jangan oh, iya, iya. <laughs> <laughs> Hmm. Terusin terusin terus. Jadi self improvement buku-buku self improvement itu Nisa sendiri baru ngaku baru pertama kali baca buku self improvement kan?
3: Iya waktu itu kan masih kayak agak agak malas kalau baca buku-buku kayak gini kan?
6: C. Jadi sebenarnya sebenarnya Nis tadi. Uh... Bang Rani tanya tuh, ken kenapa, enggak, kenapa enggak suka self-help? Karena dia termasuk, uh, kalau aku enggak suka fiksi, dia termasuk orang yang enggak suka buku-buku self-help. <laughs> Bener ya, Rania? <laughs> Salah satunya, enggak 100% enggak suka, tapi agak menghindari <laughs> gitu ya.
3: Eh, sama sih, waktu itu agak menghindari juga apa ya, kayak, Rasa itu kalau baca ya juga sih emang perlu juga sih satu aku.
6: Iya tapi bagus juga ya temennya ngasihnya rahasia agar tidak mudah dilupakan. Coba coba bayangin ya <tuh> kalau temen kita ngasih gitu rahasia agar gampang dilupakan itu orang udah empat banget sama <tuh> <tempat> kita ya.
2: <tuh> Garinya kuat.
6: Garinya kuat gue ya.
2: Tapi disclaimer, disclaimer, disclaimer dulu buat temen-temen. Takutnya di sini ada yang suka baca buku self help gitu ya. Jangan sampai menganggap saya menghina atau apa. Tapi buat saya, takut
6: takut <tuk> dihujat, takut dihujat netizen.
2: Gue takut dihujat netizen beneran, beneran. Tapi buat gue tuh buku self help itu dari paling nggak dari yang udah pernah gue baca buku self help yang pernah gue baca itu dia seolah-olah memindahkan pengalaman si penulisnya itu. dan seolah-olah bisa diterapkan buat orang lain gitu loh. Jadi tidak melihatnya secara secara holistik gitu. Iya, ya. hmm. Bahwa tiap orang tuh punya perbedaan kayak kayak gitu gitu. Hmm. Nah, itu itu menarik. Sama dengan bukunya uh, Rabica tadi yang fisiognomi gitu kan ketika pertama Rabica cerita wah oh, bisa melihat uh, seseorang membaca karakter seseorang lewat wajah dan gerak tubuh. Saya udah mikir, apalagi nih. Tapi ternyata kemudian dijelaskan bahwa ada loh karena dia bermain uh, data gitu oh boleh gitu jadi please jangan saya jadi diserang jadi sama hater gitu ya
6: eh tak, uh, tapi ngomong-ngomong ya uh, bukunya yang dibawa Rabica tadi kita firasat udah masuk ke by now gua
5: oke <laughs> oke
6: okay. jadi gua penasaran pengen baca <laughs> tapi buku ini ya bagai kenisa yang rahasia agak tidak mudah dilupakan kayaknya mas ahmad juga kepo ya pengen baca buku ini ya mas ya
3: mm, iya <laughs>
2: Nanti kalau udah baca, tolong jangan dilupakan ya saya, mas. <laughs>
6: Sudah cerita gitu bagi cerita. Cerita gitu.
2: Karena
3: orang spesial ya. Oh, gitu. Ya, e,
6: tolong Mbak Nisa kasih ke Mas Ahmad. Ya.
2: Atau Stephen, tolong kirim ke. Ah, panjang urusannya kalau <laughs> <laughs> Stephen langsung catet, kirim buat. <clears throat> Oke. Okay. Uh, terima kasih banyak Nisa. Ditunggu lagi buku-bukunya yeah. Mas Hardian bilang nggak semua buku self-help itu sama dengan berpikir dan berjiwa besar <laughs> Oke, okay, sebelum kita pindah ke yang lain uh, Mas Hardian, buka mic dulu Kenapa <laughs> ngomong kayak gitu Di episode, -episode sebelumnya kan Om Rani kan kayaknya trauma banget tuh Sama berji berpikir dan berjiwa besar <laughs> Oh bukan, bukan Saya trauma tuh sama buku ini How to Win Friends and Influence people Del Carnegie.
6: Del Carnegie ah, gitu, gitu.
2: <laughs> Kang Roni, kalau Kang Roni <laughs> tolong sadarkan saya Kang Roni. <laughs>
7: <laughs> saya cuma bisa menghimbau. Uh -huh. Masalah hidayah itu urusan yang di atas Rani
6: <laughs> Hidayah buku-buku self help. Ya benar juga sih. Yes, benar juga, amin. gua nggak bisa bilang. Mm -mm. Yes, semoga semoga kita doakan semoga Bang Rani uh, selalu dalam hidayahnya lah ya. Amin. Oke, okay. termasuk bisa membaca buku-buku seluler. <laughs> Oke. Okay.
2: Siapa lagi ya yang belum ya yang yang
6: udah bawa menurul ya? terakhir. Oh, menurul. Eh, Mas ada ini, okay, ma ini.
2: Ada Aida juga. Aida.
6: Termasuk. Okay. mbak sivana udah ya tadi ya mbak mbak udah. udah ya mbak Sifan. udah ya gua nggak apa um... Bukan nggak apa emang udah tua
2: aja pelupa udah terima aja kenyataan oke okay. halo aida aida bisa dengar kita nggak sih
4: ya bisa om
2: Yeay, aida baru masuk ya akhirnya aida di mana aida
4: di jawa timur
2: jawa timurnya di di kediri oh kediri fen tahu kediri kan fen kediri itu terkenal dengan Tahu. Oh, tahu
6: kok.
0: Tahu takwa, Deng.
6: Tahu takwa. Iya, bener sih. Emang lu mau bilang apa, toh? Enggak sih. Enggak jadi, nanti lagi garing lagi. Garing, <laughs> Trauma gue. Aida, Aida, baca buku apa, Aida?
4: Iya, jadi kalau yang sekarang dibaca itu sebenarnya itu, triloginya si Pram, yang rumah kaca. Cuman yang mau saya bahas di sini, hmm. yang itu, gadis minimarket,
2: gadis. Oke, okay, saya kemurata. Lanjut, lanjut. Silakan. Wah, ini favorit okay. ini.
4: Jadi kalau di sini itu sukanya dia bukunya itu enggak terlalu tebal sih. Dia cukup enggak sampai 200-an. Hmm. Tapi cukup eh uh, apa ya? sarat akan makna, iya. <laughs> Jadi kalau di sini itu disampaikan ada seorang gadis dari awal Lupa 18 tahun kalau nggak salah. Sampai hmm. dia umur 30-an. Tapi dia itu masih kerja di minimarket. Awalnya itu dia kuliah. Tapi sambil kayak part-time gitu. Sampai akhirnya dia keterusan sampai sekarang. Okay. Sekitar belasan tahun. Dia tetap stay di situ. Di salah satu minimarket tersebut. Okay. Sampai si adik. Dia itu kalau gak salah dua saudara. Sampai adiknya itu. Sudah menikah. Sampai punya anak. Uh, untuk. Orang-orang sekitar itu sering tanya, kapan nih nikah, kapan dan sebagainya, kayak gitu. Hmm. Sampai dia itu kayak bertanya pada dirinya sendiri, apa sih hidup normal itu, kayak gitu. Uh, hidup, hidup, maksudnya hidup normal itu yang seperti apa? Apakah setiap semua yang dikatakan, setiap orang yang ketika tanya sama dia, itu adalah sesuatu yang memang wajar, seperti itu. Uh, ada satu kutipan yang menarik di sini itu, seperti, dunia normal adalah dunia yang tegas dan diam-diam selalu mengeliminasi objek yang dianggap asing. Mereka yang tak layak akan dibuang. Jadi saking awalnya itu kayak dia dari gini, awal ceritanya itu waktu dia kalau nggak salah itu SD atau atau di sekolahan terus itu ada kayak perkelahian seperti semacam seperti itu. Nah, uh, ada yang bilang minta tolong hentikan. Nah, si yang gadis itu sampai dia sempat melempar menimpar bareng atau gimana gitu loh. Yeah, nah, yeah. yang mana itu justru mencederai si, si yang pertengkaran itu. Nah si yang cewek itu dia nggak tahu sebenarnya yang dimaksud untuk melihatkan seperti apa. Nah dia inisiatif dong, inisiatif untuk melempar itu sampai akhirnya dia berhenti. Nah dia nggak tahu yang masuk, yang dimasuk memperhatikan itu seperti apa. Sampai dia dimarahin sama orang-orang sekitar, sama yang dari kecil tuh kayak istilahnya dia troublemaker gitu loh. Kayak hmm, gitu. Hmm, hmm. Ya jadi sampai akhirnya dia nggak. sampai akhirnya dia ditanya kapan nikah kapan dan sebagainya itu loh teman-teman itu udah umur segini udah pada nikah dan sebagainya tapi kok kamu tetap stay di situ apa di situ adalah cuma part time dan sebagainya hmm. sampai akhirnya dia mulai dewasa dia sadar oh ternyata hidup normal itu seperti ini loh kayak gitu sampai akhirnya dari minimarket itu dia tahu uh, gimana sih orang-orang itu seperti apa yang dari kantoran dari umur usia tua muda Istilahnya ekspresinya dan sebagainya. Dimana sebelumnya tuh dia nggak pernah tahu. Bahkan dia itu nggak punya teman sama sekali. Jadi hanya hidupnya itu hanya minimarket. Sampai yeah. pulang ke rumah. Sampai suatu ketika dia kenal salah satu uh, lelaki. Nah si lelakinya itu.
2: Bekas pegawainya kan. Bekas pegawai minimarket <tuk> yeah. juga kan.
4: Iya <tuk> <Yeah>, betul. <tuk> Om Rani udah pernah, pernah baca ya.
2: Udah. Tapi lanjut lanjut. Karena saya suka mendengar sudut <tuk> pandang yang lain.
4: Iya yeah, jadi sampai akhirnya. dia dikeluarkan karena ada beberapa masalah akhirnya si sama si ceweknya itu diizinkan tinggal di situ, oke sampai beranggapan oh berarti kalau aku udah udah pernah suka sama orang berarti dia nggaknya normal nih kayak gitu sampai akhirnya dia tinggal stay di kosanya saja apartemen itu apartemennya Uh, dia keluar dari si minimarketnya Tapi sejauh yang dia tahu Atau selama satu minggu setelah dia resign Itu dia kayak kehilangan motivasinya dan sebagainya Kayak gitu Sampai dia ngerasa Ini mungkin yang dikira orang normal Tapi kok se seperti dia merasakan Kayak kehilangan tujuan hidupnya itu seperti apa Sampai dia bangun-bangun Sampai segala sesuatunya kayak mendengar Orang datang dari minimarket dan sebagainya Jadi kayak semacam dia setelah benar sih stay di rumah seperti tapi pikirannya dan sebagainya itu sudah ke dalam minimarket jadi dari sini kayak tahu oh mungkin orang anggapnya ih kenapa sih orang itu uh, be, be, apa ya sepuluh tahun bahkan berpuluh tahun tetap stay di situ kok nggak bosan dan sebagainya padahal kita nggak tahu sebenarnya dia sudah memang nyaman di situ
2: menarik ya saya saya malah justru penasaran nanya ke Aida itu soal terjemahannya Aida karena Aida baca uh, versi Indonesia nya ya
4: Iya, benar.
2: Menarik nggak sih? Paling nggak. Menarik, menarik. Dapat nggak gambaran-gambaran suasananya gitu atau kata-katanya atau gimana?
4: Menarik. Menurut saya menarik sih. Kali baca udah selesai insya Allah itu. Wah, wow, oke. Okay. Enggak kerasa kalau baca itu.
2: Oke. Okay. Saya Kamurata, convenience store woman atau gadis minimarket. Atau seharusnya dalam bahasa Indonesia itu disebutnya gadis Indomaret gitu ya. <laughs> Selamat datang di Indomaret.
4: Nanti yang sebelah mer kiri om.
2: Oh iya, iya. Yang sebelah juga nanti.
4: Kan ada banyak.
2: <laughs> Tapi ini menarik dan buat, buat saya sih ini menggambarkan masyarakat Jepang yang yang sudah mulai kehilangan kepercayaan sama nilai-nilai keluarga dan pernikahan. Gitu, dan juga nilai-nilai sosial. Jadi ini menarik banget sih. Ini menarik banget. Wajib baca. Sayang Toto nggak mau baca, gue yakinkan juga. <laughs> belum, belum, belum. Belum ya. Tapi ntar dibaca ya. <laughs> Oke. Okay. Thank you ya Aida. Rekomendasinya keren.
6: Thank you ya Aida.
4: Iya om.
3: Siapa lagi?
2: Nurul. Oh, left, ya. Oke. Okay. Siapa lagi yang belum?
6: Siapa lagi ya belum? <laughs>
2: tapi, tapi menarik loh, bahwa ketika kita cerita tentang buku, eh, sekilas kayak ngobrol aja gitu, eh lu lagi baca buku apa, terus cerita singkat gitu, ternyata kita bisa dapat banyak hal gitu. Walaupun ada tipe ulasan buku yang harus panjang lebar dalam satu episode, mungkin nanti ada teman-teman juga yang kita ajak untuk ngobrolin gini gitu ya. Ya, boleh
5: banget kalau misalnya pengen diajak, Uh, keroyokan di satu episode khusus
2: Teman-teman, gitu. ada yang mau nanya Pertanyaan ke Steven gak? Pertanyaan apa itu? <laughs> ya, <ke laughs> tapi, ini benar -benar, tapi ini
5: bener-bener Tapi ini bener-bener rekomendasi buat Mas Toto lo ya, karena uh, Mas Toto kan pengen Satu bulan, satu fiksi Ini cukup, okay. cukup pendek lah okay. Betul. apa itu? Dan
2: nggak kan lu bilang toh? Lu udah niat satu bulan satu fiksi Dan kemu kenapa kemudian teman-teman kita undang ke sini Supaya jadi bisa, jadi saksi juga gitu loh Kalau dalam satu bulan nggak ada ulasan buku fiksi dari lo, ha cemen
6: Cemen lah <laughs> Oke
2: okay. Ini udah semua ya Kalau ada yang belum tolong protes Soalnya saya perlu pak Tapi anyway, sebelum ditutup, makasih banget mau minta masukan dulu sama teman-teman karena ini kan sebenarnya episode uji coba ya. Tadinya malah kepikiran mmm. kita mau kasih link-nya di Instagram, tapi kebayang nanti yang masuk banyak banget. Sombong gue
6: kayak ada yang mau masuk ya.
2: Tapi justru kita mau minta masukan dari teman-teman gitu loh. Kira-kira kalau pola begini itu terlalu rame enggak sih atau mungkin dibatasi aja atau biar aja dilepas aja atau ada masukan lain nggak? Karena kita asumsikan yang ada di sini nih pasti teman-teman pendengar baiknya Kepo Buku nih. Ada, ada feedback gak buat kita?
5: Apa sekalian bikin klub buku gitu?
2: Ah. Aku
1: ada pesan nih Om Rani. Maksudnya kalau kebayangannya udah berapa menit ya? Uh,
2: satu setengah jam.
1: Kalau dengerin satu episode kayaknya terlalu panjang ya. Mm -hmm. uh, walaupun nanti di edit-edit ya. Mm -hmm. uh, mungkin uh, tidak terlalu banyak pesertanya uh, dan... Per peserta pun dibatasin uh, ininya, apa durasinya sih? Oke,
2: okay, durasinya ya. Kita
1: ngomongin tentang durasi aja sih. Oke. Okay. Nah. Maksudnya, kebayang sih ini kalau kalaupun nanti harusnya kalaupun di audio kan bagus, tapi lebih keren kalau di upload ke YouTube atau seperti apa, jadi lebih lebih ada visualnya aja sih itu.
2: Hmm, maksudnya,
1: iya bener juga. oh gini Tot, uh, uh, maksudnya wajahnya Pak uh, Totok tuh gimana gitu?
2: Cuma cuma dimaafkan ini sebenarnya kita memasukin YouTube tapi yang bagian ngerekamnya gaptek. <laughs> Orang yang pernah ngerekam video kita gagal. Tapi oke. Okay, thank you banget. Ada lagi nggak teman-teman yang know. mau ngasih masukan? Thank you banget. Thank you banget. Ada lagi nggak yang mau ngasih masukan? Terutama karena teman-teman kan sering dengar Kepo Buku gitu ya. Jadi mungkin punya masukan buat kita. Supaya ini bisa jadi acara kita bareng-bareng gitu.
7: Merani, Om Toto, Om Steven. Siap, Kang Roni. Kalau menurut saya memang komunitas seperti ini kan baik ya gitu ya. Hmm. Jadi maksudku, kita nggak perlu ngebatasin, tapi memang kita buat segmen aja gitu. Jadi misalnya segmen cerita seperti ini, ada juga orang yang mau cerita, menginspirasi orang, dan orang juga sebenarnya seperti saya, saya mau tahu tuh bahwa buku yang... direkomendasikan orang tu apa sih? karena hmm. saya, yang saya tadi bilang saya tuh nggak suka baca sebetulnya, tapi at hmm. certain point saya uh, seperti tadi saya mencatat beberapa buku yang eh kuno kuno siapa?
6: Kuno Wijoyo. Wijoyo.
7: Ya Kuno Wijoyo itu udah saya langsung catat Wah. <laughs> wow. Saya menginspirasi lah gitu. Jadi okay. dibuat segmen aja segmen seperti ini dan segmen keduanya uh, itu fokus pembahasan misalnya. Yuk kita akan ngebahas buku ini seperti yang tadi Om Rane bilang. Hmm. Ternyata tiap orang membaca itu memang membuka wacana. Orang itu bisa bercerita dengan sudut pandang mereka masing-masing kan. Yeah. Dan itu menarik memang. Dia berbicara buku yang sama tapi dia ya itu hak mereka. Bukannya mereka tidak mengerti tapi memang semua pengertian kan dibentuk dari pengalaman dia juga kan. Yo, yo. Dan bagaimana itu mereka menyerap gitu sebetulnya. Jadi kalau saya dibuat segmen aja. Contohnya saya kan karena pandemi ini jadi ya yes, uh, sedang bikin bisnis plan sesuatu lah. Saya ngelihat beberapa channel seperti Kui Entertainment misalnya. Hmm. Dia dalam 6 bulan bisa nah hmm. uh, hits gitu ya. 2 juta followers atau subscriber. Hmm. Itu karena ternyata mereka segmennya itu segmen dibuat segmen yang kalau saya lihat Marketnya bagus gitu, karena memang ada orang yang mau mengerti itu. Itu aja sih Om Rane, Om Oke. Toto Om Steven. Wah, thank you oh. banget, terima oh, banget. Berkenan.
2: Selalu berkenan. Kita ma masukan apa aja berkenan, apalagi dikirimin makanan, lebih berkenan lagi. Aduh, makanan lagi. Uh, ada lagi nggak <laughs> yang mau ngasih masukan? Uh, 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 siapa ya? Siva ada. masukan nggak Siva?
0: Uh, kalau dari aku sih kayak gini seru, uh, Bang udah cukup seru gitu ya, mm -hmm. uh, terlebih sama kayak tadi mm -hmm. Ang Roni Siva juga udah catat buku-buku yang
4: teman-teman yang lain rekomendasiin. Kayaknya seru deh kalau bikin klub gitu, terus nanti kita beneran sharing gitu, sharing buku yang dibaca. Jadi lebih banyak referensi
0: buku
3: lagi sih kalau kata Siva. Oke.
2: Okay. Mm -hmm. keren rabica
3: apa ya <laughs> ya makasih sebelumnya makasih juga udah kasih kesempatan karena aku sendiri di sini uh, butuh teman sharing juga buku gitu kan terlebih buku-buku hmm. umum karena di sini kan bahasa Arab gitu <laughs> nah terus um, kalau masukan dari aku mungkin Dibikin Kelab bukunya Kayak kita sama-sama Buku Baca buku satu Kan tadi kayak Mas Rathai bilang Satu buku Dengan pembacaan Orang yang berbeda Menghasilkan Pembacaan yang berbeda Gimana kalau misalnya Misalnya dalam temuan selanjutnya Misalnya kita tiga buku tapi misalnya satu ini uh, yang baca tiga orang. Buku yang ini dibaca tiga orang oleh orang yang berbeda. Nanti kita dengar dari pandangan mereka masing-masing gitu. Mungkin itu bisa juga. Keren. Keren.
2: <laughs> Dan teman-teman itulah dia tadi segmen Kepo Bareng yang merupakan segmen baru Kepo Buku di tahun 2021 ini yang akan kita hadirkan insyaallah setiap bulan. Sebetulnya tadi waktu ngasih masukan itu banyak yang memberikan masukan, cuma sekitar 15 menit terakhir itu kualitas suaranya semakin memburuk. Jadi terpaksa harus diedit karena memang sudah nyaris tidak kedengaran Jadi punten minta maaf banget yang terpaksa tidak kita masukkan saran-sarannya Tapi semuanya sudah kita catat Dan mudah-mudahan bisa jadi bekal yang bagus untuk segmen Kepo Bareng di bulan berikutnya Yaitu bulan Februari, eh bulan Februari ini sebentar lagi gitu Oke untuk saat ini Rane Hafid bersama Steven Sitongan dan juga Hertoto Eko dan teman-teman yang sudah ikut di segmen Kepo Barang Perdana kita mengucapkan terima kasih mudah-mudahan banyak buku yang sudah dicatat untuk masuk dalam daftar belanja buku teman-teman. Karena memang tujuan Kepo Buku cuma itu kok, kami ingin berbagi buku yang sedang kami baca, yang sedang teman-teman lain baca. Sementara itu buat teman-teman yang ingin support kepo buku juga di Karya Karsa silahkan tidak wajib tapi kalau memang ada rejeki lebih dan mau support kami untuk macam-macam kepentingan termasuk juga nanti untuk ngirim buku untuk bikin kuis dan lain sebagainya silahkan. ke karyakarsa.com garis miring kepo buku karyakarsa.com garis miring kepo buku atau juga bisa ke kepo buku.com terus tekan tombol merah yang ada di kanan bawah untuk memberikan support atau dukungan kepada kami dalam bentuk celengan kepo buku tidak wajib sekali lagi hanya yang yang mau saja atau yang punya rezeki lebih lah Oke atas nama teman-teman yang sudah ikut di segmen Perdana Kepo barang tadi Gue Rane Hafid, juga Steven Sitongan dan Hertoto Eko pamit Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh